0: Zeit das Beste hören, die Bayern 3 Podcast.
1: Bist du bereit? Nein, ich auch nicht. Dann fangen wir an, oder? Ja.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Theil und Christine barlock
1: Zart, hart, ehrlich.
0: Halli, hallo, hallöchen. Corinna, bist du da? Oder? Ja, ich
1: dachte, ich, wir machen mal keine Ping-Pong-Moderation. Corinna, ich, wofür
0: ich, ich ist dieser Podcast bekannt? Für seine Ping-Pong-Anmoderation. Timo Boll und Olli Schulz können bei ihrem Anstehenden die Rückhand Gottes.
1: Was hast du gesagt, damit ich da anschließen kann?
0: Nee, Corinna, du hast es einfach verkackt.
1: Na gut, äh, schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört Freundschaft Plus mit Christine Barlock und mir Corinna Teil. Und wir sprechen über alle Dinge, die euch im Leben so begegnen. Auch darum, wer oder was authentisch ist, ob ihr selbst authentisch seid. Richtig, Corinna, weil das ist unser Thema heute. Das ist ja sowohl beim Sex als auch in der Liebe, in Freundschaften ist es ja die Basis ganz oft, dass man authentisch ist, also dass man sich so zeigt, wie man ist. Ja, und genau da liegt schon das Problem. Ich finde
0: nämlich, dass authentisch sein mittlerweile zu so einem ähnlichen Wort wie woke sein verkommen ist, weil es etwas ist, wo man hinterher rennt. Weil bevor ich authentisch sein kann, muss ich ja erstmal selber wissen, wer ich bin. Da, da hänge ich schon in der Gedankenschleife fest.
1: Teil sie, ich kann noch nicht ganz einsteigen. Weil ich zum zum Beispiel, warte, eine Sekunde. Okay. Gesundheit. Ich bin noch nicht ganz drin in deiner Gedankenschleife. Sind dann
0: zum Beispiel Kinder nicht authentisch? Dabei würde man ja sagen, Kinder sind wahnsinnig authentisch. Aber ein Kind weiß ja noch gar nicht, wer man ist. Verliert ein Kind also auf dem Weg zum Erwachsensein, wer man ist und muss es dann erst wiederfinden und darf sich dann authentisch nennen? Oder ist authentisch sowieso erst was, was man in späteren Jahren, wenn man schon mit der Gesellschaft in Berührung gekommen ist, sich so nennen darf? Willkommen in meiner
1: Gedankenwelt. Das sind wahnsinnig wichtige Gedanken, weil das ist natürlich der Kern der Sache. Ich glaube tatsächlich, Kinder sind ja deswegen sehr authentisch, weil sie sehr ungefiltert sind. Erstens haben sie natürlich noch keinen Umgang gelernt mit ihren Emotionen, was ja in der Gesellschaft schon wichtig ist. Also insofern ist es manchmal auch gut, wenn wir nicht immer authentisch sind. <lacht> Und zum anderen glaube ich schon, dass Kinder sich einfach noch nicht so viel Gedanken machen, was denn jetzt eine Menge von Leuten über sie denkt. Sie möchten natürlich lieb gehabt werden, von Mama und Papa. Aber es ist nicht dieses zwanghafte, ich möchte unbedingt von allen gemocht werden. Ich glaube, das fängt dann langsam an. Und dann, glaube ich, ist es das, was du sagst, dann verlernt man wahrscheinlich irgendwie auch das komplette sein, Wobei ich das nicht immer negativ finde. Ja? Wutausbrüche sind ja ganz toll, wenn man sie kontrollieren kann. Und dann dürfen wir das irgendwann wieder erlernen, dieses sein.
0: Ist authentisch sein dann gleichzusetzen mit ehrlich
1: sein? In gewisser Weise ja. Also man könnte mal wieder ein Lexikal.
0: Lexikal. Lexiko. Wenn jetzt
1: sich Hunde um euch rum ansammeln,
0: dann habe ich was falsch gemacht.
1: Dann war es der falsche Ton. Es kommt vom Griechischen und zwar Authentikos oder Authentikos. Ich glaube, sch, aber ich bin mir nicht sicher. Und bedeutet sowas wie echt und unverfälscht. Aha, also die Griechen, da liegt der, der Ursprung. Ja, und vor allem ist es natürlich dem Ehrlichen schon ähnlich. Also echt und unverfälscht bedeutet ja auch, dass man ehrlich ist, vor allem sich selbst gegenüber ja auch, finde ich. Also authentisch sein bedeutet für mich, dass ich mit meinen Werten, und mit meinen Wünschen, unabhängig von dem, was andere darüber denken, dass ich da bei denen bleibe und für die auch einstehe. Mhm. Ja, aber wenn ich
0: das mache, ne? jetzt wird es ziemlich interessant, wenn ich das mache, dann gehe ich ja manchmal auch rücksichtslos vor. Weil, wenn mir eine Sache nicht gefällt und ich aber authentisch sein will, muss ich ja auch sagen, das gefällt mir nicht. Ist aber die Frage, würden dich deine Außenmenschen, Mitmenschen auch genannt, ähm,
1: dann als authentisch oder
0: nämlich schon ganz schnell als was anderes bezeichnen?
1: Ich glaube, das ist der Punkt, warum ganz viele sich nicht trauen, authentisch zu sein. Weil in dem Moment, wo du natürlich sagst, mir missfällt, was du gerade sagst, ich sehe das anders, ja. machst du dich ja quasi unbeliebt. ja, Weil du könntest ja den anderen irgendwie vor den Kopf stoßen. Ja. Und gleichzeitig, finde ich, ist es ja aber total wertvoll. Also ich meine, ich bin deswegen mit dir befreundet, weil du so ehrlich bist zu mir, weil du halt auch ehrlich sagst, wenn du etwas anders siehst. Ja. Und weil du mir auch zutraust, dass ich damit umgehen kann, dass wir Dinge anders sehen. Und das ist voll okay. Bei so vielen Menschen auf diesem Planeten, natürlich sind wir nie alle einer Meinung. Wäre auch total hirnlos. Es würde wahrscheinlich nie irgendwas Neues entstehen, wenn wir alle immer einer
0: Meinung wären. Ja, da, sonst gibt es keine Reibung und aus Reibung entsteht ja auch ganz viel. Klar. Ja. Worauf ich ein bisschen raus will, ist, dass es sehr positiv ähm, konnotiert ist, authentisch. Mhm. Findest ja. du nicht? Bei Ä authentisch sehe ich immer Doch. so eine ganz glückliche Person vor mir. Echt? Du siehst eine glückliche Person ja. bei Authentisch? Ja, lange blonde Haare, ein bisschen wie ein Disney-Charakter. Da sehe ich so eine, Di so eine so? Disney-Prinzessin mit einem kleinen Blumenkörbchen und hat was zu essen. Dabei setzt sich auf einen Stein, isst was, genießt das Leben, Schmetterling vorbei, sie isst Marmorkuchen und vielleicht genehmigt sie sich noch einen Schluck Kakao.
1: Das sehe ich bei einer authentischen Person vor mir. Okay, interessant. Ich sehe bei Authentisch eher eine mutige Person. Eine mutige Person vielleicht auch...
0: Oh nein, Corinna, du bist wieder bei Lady Oscar. Ja, deiner, deiner Jugendheldin. Ja,
1: Lady Oscar ist meine Jugendheldin tatsächlich. Ähm, die Rose von Versailles. Oh Gott. Ähm, Lady Oscar. Ja, also kann man auf Amazon, glaube ich, wieder angucken. Super, das ist mal ein oh den ich. wir rausgeben sollten, ja.
0: Lady ja. Oscar könnt ihr euch jetzt wieder angucken. Gleich nach he der anderen großen Vielleicht. von Corinna.
1: <lacht> <lacht> Danke, du hast Mila und Sailor Moon vergessen. Das war aber eine andere Folge das von geben uns, wir gut. uns auf Kommen wir zurück. Ja. Ich sehe eher eine mutige Person, wenn ich an authentisch denke. Mhm. Also gar nicht unbedingt glücklich, sondern eher bereit, ähm, beim Gegenwind trotzdem den eigenen Kurs zu halten. So eher. Weil ich finde es schon schwierig und es gehört total viel Mut dazu, bei sich zu bleiben. Gerade in der Clique zum Beispiel, wenn man irgendwie, ich erinnere mich, wenn man so irgendwie 13, 14, 15 ist und irgendwie rauchen alle oder alle finden irgendwas total scheiße und du bist so die Einzige, die sagt so, nee, eigentlich, also ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Oder umgekehrt, dass du die Einzige bist, die sagst, hey, das finde ich gerade echt nicht in Ordnung, was sie hier macht. Also das hat viel mit Gegenwind zu tun und mit bei sich bleiben, ungeachtet dessen, was andere vielleicht dann von mir halten oder mich vielleicht auch ausschließen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch was mit was Positivem konnotiert ist.
0: Ich frage mich gerade, ob dann authentisch nicht einfach nur ein Sammelbegriff ist. Also gibt es das reine Wort authentisch oder ist es eine Zusammenfassung von verschiedenen Eigenschaften? Wie mutig, wie ehrlich, wie auch irgendwie charismatisch. Ich weiß nicht warum. Mir fällt immer charismatisch noch ein. Was habe ich denn da für eine komische
1: Verknüpfung? Das weiß ich nicht, aber charismatisch kann ich insofern verstehen, also ich persönlich finde Menschen, die authentisch sind, sexy. Weil sie, ja, weil sie mutig sind und weil sie halt sich eher nichts scheißen. Ich glaube, je weniger dir wichtig ist, was andere über dich denken, desto leichter fällt es, dir authentisch zu sein. Also für deine Werte einzustehen zum Beispiel, jemanden auch ehrlich die Meinung zu sagen. Und das heißt nicht, dass ich ihn anschreie, sondern dass ich seine Meinung stehen lasse, aber dass ich meine Meinung einfach trotzdem kundtun darf. Da bin ich total bei dir. Und ich frage mich aber trotzdem, woran erkennen wir denn
0: eigentlich, dass jemand authentisch ist? Weil wir wissen doch nicht, ob der uns trotzdem was vorspielt. Also bestes Beispiel, finde ich, ist Instagram. Haha, <lacht> wer hätte es gedacht? Aber da gibt es ja. ja immer so diese Profile, wo du und auch ich, denen ich folge und wo ich sage, boah, die wirken total authentisch auf mich. Und da gab es mhm. eine, mir fällt gerade der Name ehrlich gesagt nicht ein, und und die hat immer so, oh nein, mein Freund und ich. Und das wirkte authentisch glücklich. Ja. Eine Woche später kam dann, nee, bei uns hat schon ganz lange gekrieselt. Es war irgendwie nicht gut. Und genauso ist das mit ganz vielen anderen Beispielen auf Instagram. Und trotzdem mhm. habe ich ja gedacht, die ist authentisch. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, dass Social Media sehr stark dazu führt, dass Authentizität immer wichtiger ist oder gerade so einen hohen Stellenwert hat. Und auch so was Positives ist. Weil was wir da natürlich oft erleben, ist sehr viel Schein. <lacht> ähm, ja. Weil es irgendwie ja auch, es ist zwar Social Media und gleichzeitig ist es immer auch noch irgendwie eine Unterhaltung oder sogar eine Werbeplattform. Ist es ist in erster und, Linie
0: sogar fast.
1: Ja. Und ich glaube, es ist auch nochmal ein Unterschied, wenn uns ein Mensch in Persona gegenübersteht als wenn wir etwas durch ein Smartphone auf einem Bildschirm irgendwie wahrnehmen, mit tausend Filtern drüber im Wortsinn. Weil wir ja schon spüren in der Interaktion mit jemandem, ist der irgendwie, ist der authentisch, ist der echt, ist der Integer? Also tut der nur so oder nicht? Das hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun. Jemand, der authentisch ist, dem vertraue ich. Aber glaubst du Und, nicht, dass das beeinflusst wird? Also, was wir sind genau? ja.
0: Nein, wir sind so viel auf Instagram und da wird so eine Authentizität, das Wort wird kürzens ab, A-Punkt vorgelebt, dass du davon ein Bild hast. Und ich glaube, das Bild, was ich zum Beispiel vorhin beschrieben habe, ist eindeutig von Social Media geprägt. Das heißt aber, mit diesem Filter, der mir von Social Media übergelegt wurde, gehe ich in die Welt und suche diese Authentizität, die es gar nicht gibt. Das, was vielleicht authentisch wäre, kommt mir gar nicht mehr so vor, weil ich anders geprägt schon bin.
1: Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, dass wir immer spüren, wenn wir gegen unsere eigenen Bedürfnisse und Werte handeln. Das merken wir vielleicht nicht sofort oder können es sehr gut abdecken, aber irgendwann kommt die Rechnung. Also wenn du permanent gegen das lebst, was du eigentlich brauchst und was du dir eigentlich wünschst und was dir eigentlich am Herzen liegt und dir wichtig ist, dann wirst du früher oder später krank. Also ent ob du dann psychische Probleme bekommst oder ob dein Körper dir irgendwann zeigt, hey du lebst kein echtes Leben, das kommt dann früher oder später. Es kann auch sein, dass Menschen in einer Beziehung sind, weil sie denken, das ist so, wie es sein soll. Ich meine, das haben wir schon von Hollywood eingeimpft bekommen. Das kriegen wir bei Pornos eingeimpft. Das ist alles nicht authentisch, was da passiert. Und das spüren wir aber auch in dem Moment, in dem das dann passiert. Ob wir uns trauen, hinzuschauen, ist eine völlig andere Nummer.
0: Ja, aber ich glaube halt, es ist schwieriger hinzuschauen, wenn du, wenn du das Gefühl dafür überhaupt verloren hast. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel auf Instagram, ich, ich verliere mich in letzter Zeit öfter in diesen Rabbit Holes, ja, in diesen, wie heißt das, ja. wenn man da so eins nach dem anderen Video kommt, Reels, und, ja, ja, so. Ich habe jetzt Vor diese allem. Welt entdeckt. Vorher habe ich die ignoriert. Jetzt hat sie mich. Und dann denke ich mir immer, das ist, ich glaube, dass die Leute, die das machen, schon das Gefühl haben, dass sie authentisch äh, sind und dass das äh, richtig ist. Von deiner Definition sind sie dann ja noch sehr, sehr weit entfernt. Oder ich finde, Ed Sheeran hat dazu mal was sehr Cooles gesagt. Er hat gesagt, für ihn ist Instagram in erster Linie eine Werbeplattform für sich selber und seine Musik natürlich. Und wenn er Menschen sieht, die ein Selfie von sich selber hochladen, möchte er die eigentlich anrufen und fragen, ob alles in Ordnung ist. Weil er sagt, da das ist ein trauriger Anblick
1: eigentlich. Und ich weiß, was er damit meint. Also ja, Instagram ist eine Werbeplattform. Es gibt aber auch Accounts und das ist super wichtig, das lernen wir nicht in der Schule und das sagt uns so auch keiner, aber das ist irgendwie total klar. Die Accounts, denen du folgst, die beeinflussen dich. Ja. Du musst für dich entscheiden, welchen Accounts willst du folgen, welchen Content willst du wirklich konsumieren. Tut dir der Content, den du siehst, tut dir der gut. Und es gibt sehr viele Accounts auf Instagram, die sehr authentisch sind, die keine Filter nutzen und selbst wenn sie Filter nutzen, wenigstens <lacht> Themen ansprechen, die unfassbar wichtig sind. Also seit ich Mutter bin zum Beispiel, habe ich mich von ganz vielen Accounts abgekoppelt, die das absolut perfekte, aufgeräumte, schöne Mutterleben führen. Warum? Nicht, weil ich die Menschen scheiße finde, sondern weil ich merke, dass das mir nicht gut tut, dass das mich unter Druck setzt, dass das in mir ein Bild auslöst, dem ich nicht gerecht werden kann hm. und nicht will. Und es gibt sehr viele Accounts, Eltern ohne Filter zum Beispiel, ist ein super guter Account, oder Faces of Moms, wo Eltern und Mütter ganz authentisch über ihre Struggles erzählen, wo die Stories authentisch sind. Und ich bin so dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es einen, einen Kanal gibt, wo ich sehe, dass es anderen genauso schwer fällt manchmal, Mutter oder Eltern zu sein, wie mir oder uns. Ich wüsste nicht, im echten Leben, auf dem Spielplatz oder wenn man die, den Kleinen in die Kita bringt, im Smalltalk, wo man mal ganz ehrlich ausspricht, dass heute ein richtig beschissener Tag ist, weil man eine beschissene Nacht hatte und weil man heute wirklich die Nerven so dünn hat, dass man schon in den ersten zwei Minuten gedacht hat, ich liebe dich, aber ich will dich jetzt echt an die Wand klatschen. Und das ist die andere Seite, die es auch gibt in diesem Social Media. Deswegen müssen wir entscheiden, genau wie im Leben auch, was wollen wir an uns ranlassen. Und im Grunde, ist das schon authentisch sein? Aber glaubst du nicht, dass es diese Kanäle überhaupt nur
0: gibt, weil das wie so ein, ähm, früher als Kind gab es diese Luftballons, wo so Mehl drin war und dann konnte man so draufdrücken. Diese Wut, ja. Äh, Wutbälle. Naja, und wenn ja. du reindrückst, dann kommt halt irgendwo anders, also das lässt sich nicht wegdrücken sozusagen. Und mir kommt es vor, dass es diese mhm. Kanäle überhaupt geben muss, weil wir im realen Leben das eben nicht schaffen, zu sagen, heute ist ein Tag, da wäre ich gerne wieder alleine und hätte keine Kinder. So. ja. Und ich finde, das ist halt das Ding. Und diese Geschwüre, nenne ich es jetzt mal sehr übertrieben böswillig, Ne, die ähm, bauen sich immer weiter auf, weil wir eben in der realen Welt irgendwie das nicht schaffen, authentisch zu sein. Und das andere, was ich mich auch frage, ist, kann man überhaupt hundertprozentig authentisch sein? Oder ist es dann wieder was anderes? Weißt du, bei Authentizität gibt es ja keine hundertprozentig.
1: Nee, glaube ich auch. Und das ist auch okay. Wir müssen ja in gewisser Art und Weise irgendwie auch funktionieren. Also wir müssen nicht, aber es ist natürlich einfacher, wenn wir in der Arbeit jetzt nicht ständig rausschreien, wie müde wir heute sind, dass wir eigentlich keinen Bock haben, dass wir nicht verstehen, warum das schon wieder nicht funktioniert. Es gibt Tage, da tun wir das auch, aber wenn wir das jeden Tag tun würden, wäre das sowohl für uns als auch wahrscheinlich für Arbeitskollegen wahnsinnig anstrengend und unangenehm. Hm. Und es gibt Tage, da fühlen wir uns wahnsinnig schlecht. Ich meine, lass einfach mal du und ich uns nehmen, wenn wir einen Podcast aufzeichnen oder wenn wir eine Sendung haben am Sonntagabend in Bayern 3 und wir sind nicht in der richtigen Stimmung oder in der richtigen Verfassung. Weil privat was passiert ist, weil es uns selber nicht gut geht. Und trotzdem haben wir vier Stunden Show vor uns. Dann müsste man ja eigentlich sagen, wenn wir hundertprozentig authentisch wären, dass wir schlecht gelaunt hinter das Mikrofon gehen. Ich erinnere mich da an die eine Podcast-Folge, wo ich
0: mega schlecht gelaunt war und ich aber auch so war. Und du dann gesagt hast, Christine, das können wir so nicht machen, weil ich so schlecht gelaunt war. Und habe ich gesagt, warum nicht? Ich bin schlecht gelaunt.
1: Aber das muss man auch dazu sagen, dass du echt arschig warst. Du hattest einfach keinen Bock ja. auch auf dieses Thema und ich habe mich echt hängen nee, lassen. Nee, das stimmt nicht. Tun. Das hatte mit dem Thema nichts zu
0: tun. Es war eine frühmorgendliche Aufzeichnung und das war überhaupt nicht meine Zeit. Und dann kam noch hinzu, man wacht manchmal auf und hat schlechte Laune. Und es war einer dieser Tage, wo selbst zwei Liter Kaffee es nicht vermocht haben, meine Laune auf ein verträgliches Maß zu heben. Und habe ich gesagt, ja, ich das ist auch ich mal unterhaltsam. Aber du in der Pocahontas-Federwelt hm. hast natürlich gedacht, ich muss das jetzt hier irgendwie hochhiefen und ich habe gedacht, nein, den Kran lassen wir unten. <lacht> ja. Ich erinnere mich sehr gut, ich glaube, es ging um Arbeit. Aber das meine ich halt, dass natürlich geht man nach außen und weiß, heute muss ich einfach irgendwie funktionieren. Du weißt ja auch authentisch, wie du gesagt hast, gibt es Tage, da ist man als Mutter nicht den ganzen Tag, denkt sich, mein Gott, du Frucht meiner Lenden. Du machst mich jede Sekunde dieses Lebens glücklich. Sondern es ist so. Aber <lacht> die Gesellschaft bringt einen dazu, diese Authentizität halt wegzudrücken. Und dieses Wort macht mich wahnsinnig. Wer hat das eigentlich erfunden? Die Griechen. Die Griechen. <lacht> So, ja. Gyrosch. Siehst du? Ja. Da sind wir. Das ist das Sch. Hinten. Ich gehe das nächste Mal hin und bestell Gyrosch. Und dann gucke ich, wie er guckt. <lacht> Und dann mache ich ein Foto davon und dann schicke ich dir das, Corinna. Und wenn er nicht sehr glücklich guckt, dann haben wir ein Problem. Dann ist der authentisch. Das ist aber auch ein gutes, zum Beispiel, das ist wirklich ein gutes Beispiel, Corinna. Essen. Wenn du zum Beispiel authentisch essen willst, ne, musst du in das Land fliegen. Hier wurde aber das Essen ja auf uns angepasst, weil es sonst keiner essen würde. Wow! Das ist eine deiner glanzvollen ja, Momente. Danke, ja. Und ihr wart live dabei, wie sich meine zwei Gehirnzellen kurz begegnet sind, sich
1: zugewunken haben, zugeprostet und weitergelaufen sind. Ja, das ist aber eigentlich ja auch ist ein süßer Vergleich. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass wir alle immer hundertprozentig authentisch sein können. Ich glaube auch, dass das okay ist. Und wir haben ja auch alle unterschiedliche Rollen. Das heißt in der Arbeit bin ich vielleicht irgendwie eher die, keine Ahnung, disziplinierte oder die strukturierte, weil das halt auch eine Seite von mir ist, die halt da mehr zum Tragen kommt. Und im familiären bin ich vielleicht eher die, die, keine Ahnung, am Familientisch gerne die Unterhaltende ist, ähm, weil das halt eine andere Seite von mir ist. Also ich glaube nicht, dass wir immer alle unsere Seiten gleichermaßen zeigen wollen und können und sollen und dass das voll okay ist. Das glaube ich auch. Ich glaube halt, dass
0: die Persönlichkeit wie so ein großer Kuchen ist, weil ich mir gerne Dinge wie Kuchen überhaupt vorstelle und zwar nicht wie die Donauwelle, sondern wie die Sachertorte und ich glaube halt, dass wir alle alles haben und ich glaube, dass Authentizität, Auti bedeutet, dass man akzeptiert, dass man alles in sich hat. Und in den verschiedenen Situationen kommen halt verschiedene Stücke von diesem Kuchen mehr zu tragen, weil es auch so ist, wenn, sagen wir mal, ich gehe jetzt in Altenheim und trage da Goethe vor. Warum diese Situation mir einfällt, I don't know, aber es ist so. Dann würde ich natürlich da jetzt nicht irgendwelche coolen, hippen, litten Sachen reden, sondern mich da anpassen. Wenn ich aber in meinen Hip-Hop-Kurs gehe, wo ich lerne zu rappen, dann würde ich natürlich hippe, Sachen sagen Oh Gott, ja, du, das und das sind sind und die zwei Gehirnzellen waren jetzt sehr weit voneinander entfernt.
1: <lacht> das sind auch zwei sehr authentische Beispiele, die ja, du gewählt hast, die, die aus dir heraus Ich hätte automatisch auch Ballettkurs kommen. sagen können, Corinna, das wäre wirklich noch absurder gewesen. Also, was ich halt super finde ist, und das ist das Schöne am authentisch sein, einmal... Your vibe attracts your tribe, heißt es ja. Ähm, wenn ich authentisch bin und mich so zeige, wie ich bin und was mir wichtig ist und welche Werte ich habe, dann ziehe ich automatisch auch die Leute an, bei denen das auch so ist und die das wertschätzen. Wenn ich immer nur so tue als ob, bin ich halt ganz oft mit Leuten zusammen, die nicht wirklich zu meinem Wesen passen. Und das ist sehr unbefriedigend. Ja. So, das heißt, ich glaube auch, dass ich mh, zufriedener bin, wenn ich mich traue, authentisch zu sein, weil ich einfach viel mehr nach meinen Werten lebe, weil ich viel mehr meine Wünsche auch kenne und die vielleicht auch erreichen kann, weil ich eben zu ihnen stehe. Ich meine, das hätte mir auch wahnsinnig peinlich sein können, dass ich Britney Spears Fan war, bin, ähm, und dass ich nee, so ein, bin. Corinna, ich ja sag so ein, schon, wie es ist, ne? <lacht> Ich war ja eigentlich so ein Radio-Fan. Wenn wir jetzt sagen,
0: der Vibe attracts the tribe, ne? W mhm. Warum meinst du, haben wir uns attracted? Oh yes, I can tell you. Don't you know? Oh, now we are talking international. Yes, yes. Really? Ach das. Dann können wir es auch in die in andere Länder können wir could we possibly do the podcast. Sell, können wir noch you know? einen Hörer gewinnen? Ja. Yes. Zu Glinde kommt dann noch. Ähm, Brian.
1: <lacht> okay. <lacht> okay. Ähm, warum wir? Äh, die Pause ist jetzt schon sehr sehr lang. Also ich glaube, dass es aus anderen Gründen angefangen hat, als es später sich dann gefestigt hat. Wenn ich ähm, ehrlich und damit authentisch bin. Ja, das glaube ich mm, auch. Ja. Ich glaube, am Anfang war es eher so, dass wir uns gegenseitig eine Sicherheit gegeben haben. Ich glaube, ich habe dir eine Sicherheit auf einer Ebene gegeben, ähm, die du gebraucht hast und du hast mir eine Sicherheit oder einen Anker gegeben, den ich auf einer anderen Ebene gebraucht habe. Ich glaube, das war es am Anfang. Ich meine, klar, wir waren uns sympathisch, das eh, aber ähm, das war, glaube ich, so der, der Punkt. Und dann, irgendwann war ich einfach begeistert von dem, was deine zwei Hirnzellen immer wieder ja. zu mir gesagt haben. Wenn sie sich begegnet sind. Ich glaube, es war auch die Ehrlichkeit, mit der wir uns immer begegnet sind, wie ehrlich wir über Sachen gesprochen haben, die uns jeweils beschäftigt haben. Ich glaube halt, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, dass Authentizität Mut
0: braucht und so entstehen auch Freundschaften und auch in Beziehungen. Ich glaube halt, das ist was, was wächst. Ich glaube, man ist nicht von Anfang an zu 100 Prozent authentisch.
1: Ja, es braucht Zeit, das glaube ich auch, weil, weil man das mit
0: Vertrauen zu tun hat. Ja, und weil man auch ein Bild aufrechterhalten will und auch in der Freundschaft, die wächst logischerweise mit Dingen, die man erlebt hat und wo man sagt, ah okay, weißt du, keine Ahnung, beim ersten Liebeskummer habe ich gesehen, so sieht sie aus, wenn sie weint, ja, oder so ist das. Das sind ja alles verletzliche Situationen, in denen man gar nicht anders kann, als authentisch zu agieren, weil keine Schutzbarriere jetzt mehr Sinn macht. Oder ja. in Pantomime, wenn man das erste Mal die Treppe äh, pantomimisch runterläuft. Das ist ein sehr verwundbarer Moment. Und wenn man sich mal in so einer Situation gesehen hat. Oder beim Tanzunterricht, wenn man
1: Eiglibber ja. und
0: Eigelb ist.
1: Ja, ich fand eher so die, die Rhythmusstunden. <lacht> die fand ich. Oh Gott! Oh Gott! Ich also ihr müsst dringend. wissen... Christine und ich waren zusammen auf der Schauspielschule für alle neu dazugekommenen Plussis. Und das waren unter anderem Unterrichtsfächer, die wir oh zusammen durchgestanden sind. Ja, ja, das muss man wirklich
0: so sagen. Ich glaube, da macht man sich sehr verwundbar. Weil Rhythmus um 8 Uhr in der Früh, das war das war Horror. Und du warst richtig gut in Rhythmus und ich gar
1: nicht. Nee, nicht immer. Vor allem, bei mir ist es schwer, die Konzentration über einen langen Zeitraum zu halten. Also ich wäre <lacht> kein guter Schlagzeuger geworden. Ich hätte, irgendwann wäre ich immer schneller oder immer langsamer geworden geworden. Aber das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel, Wow, oh. ähm, <lacht> nämlich ähm, Schauspielschule habe ich nach einem Jahr verlassen, hm. du bist drauf geblieben, hm. weil ich zum Beispiel für mich gemerkt habe, klar, die Leute sind cool und ich dachte, ich könnte schauspielern und da musste ich mir aber auch eingestehen, nee, das ist aber jetzt nun wirklich nicht, also das ist es definitiv. Nicht. War das nach der Pantomime-Performance oder davor, Corona? <lacht> das war davor schon, Okay, tatsächlich. Ich wollte ja immer eh zum Radio gehen. Und das habe ich aber da schon auch ganz deutlich gemerkt dann irgendwann. Und das musste ich mir dann auch eingestehen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich halt jetzt äh, die Reißleine. Obwohl ich, ich habe Regensburg geliebt, ich habe die Gruppe geliebt. Ich war so gerne da, war so das erste Mal weg von zu Hause und sowas. Aber das war einfach nicht... Das war nicht das richtige. Aber allein das ist man doch schon
0: auch schwierig. Ich meine, du erlernst einen Beruf, wo man ja immer sagt, sei authentisch in der Rolle, aber du spielst ja immer was vor. Und manche können es so gut, dass es sehr authentisch wirkt, aber trotzdem
1: ist es ja gespielt. Ja, die Frage, warum man sich den Beruf aussucht, den man ja gerade macht, so. lässt ja auch viel schließen auf die Persönlichkeit oder ja, oder noch viel mehr freut und seine Freunde würden jetzt ins Zimmer kommen und die Couch neu mit rotem Samt beziehen. Ähm, ich glaube, dass gute Schauspieler wahrscheinlich auch irgendwie etwas ausleben in der Rolle, was sie vielleicht im Leben nicht ausleben können, sich trauen oder, keine Ahnung, es besser finden, wenn es in einer geschlossenen Form stattfindet. Haben wir eigentlich noch einen Fahrstuhl ins Glück, Christine? Ähm, ja, aber ich weiß nicht, ob der so.
0: Also, ich muss mal hier gucken, wo er war. Mhm, mhm, mhm. Warte, ich mache das Intro.
1: Das war das Bitte Intro? Sehr. Ja, das war Plitsch, Plitsch, Plitsch,
0: Platt. Okay nicht erkennbar, aber okay. Ähm, der uns Glück beschäftigt sich ja mit Dingen aus der kulturellen Landschaft, die wir raussuchen und nicht ganz ernst meinen, die euch vielleicht zu diesem Thema begleiten können. Und wie kann man am besten authentisch werden? Da geben sie eben verschiedene Schritte an die Hand. Zuerst mal herausfinden, wer du bist, ist Schritt 1 auf dem Weg zu möglich authentisch sein. Dazu soll man sich bestimmte Fragen stellen. Warum lebst du, wie du lebst? Warum triffst du Entscheidungen, die du triffst? Und was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Finde ich, sind schon große Fragen, wo man mal eine Woche zubringen kann, ne? Also... Mindestens ja, aber es finde ich gute Fragen. Mhm. Schritt zwei, Angst abbauen, weil man die Angst davor abbauen kann, dass wenn man authentisch ist, dass man die anderen, also das Außen sozusagen, von den Kopf stößt und das soll man äh, dann lernen. Und der Weg zu einem authentischen Leben wird einem hier an die Hand gegeben. Üben, ausprobieren, experimentieren, dich selbst beobachten und reflektieren. Wenn ich anfange, mich selbst zu beobachten, dann weiß ich nicht, ob ich da auf dem Weg zum authentischen Leben bin oder äh, I'm on the road. Distraction. Self Distraction. Und unterstützen soll man Yoga und äh, Tee trinken. Kein
1: Witz. Standtag. Na, beim Tee trinken hast du ja
0: angefangen. Ja, ich bin quasi auf dem Weg zum, 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 ich bin ein Authentizitätsmonster. Oh, das war aber Authentizitätsmonster. Ja.
1: Bitte. Gut.
0: Das also, war der Fahrstuhl ins Glück. Das war der Fahrstuhl ins Glück. Der war diesmal gar nicht so, es sind ein paar gute freaky. Sachen dabei. Ja, ja, der war nicht freaky, weil das Thema Authent
1: auti wird sehr ernst genommen. Finde ich aber gut, ist doch schöner haben wir mal äh, ja, äh, was richtig richtig zum im Alltag umsetzen mitgegeben. Das war auch kein deutscher Satz. Ach, Corinna, okay, der Faschen uns
0: Glück hat heute, hat keinen harten Aufschlag sozusagen gehabt. Mhm. Aber ein ähm, harter Aufschlag heißt ja nicht, dass er nicht noch kommt, Corinna. Ich frage jetzt einfach mal unvermittelt, gibt es denn einen Otterwitz, Corinna?
1: Ich hatte einen anderen vorbereitet. Wie, du hattest einen anderen vorbereitet? Aber jetzt mache ich einen anderen. Wieso? Weil... Der authentischer ist. Um, weil er quasi zu den Otterwitzen, er beschreibt ein Otterwitz über die Otterwitze, ist es sozusagen. Oh,
0: wir machen eine neue Ebene auf. Wir sind
1: kurz vor Inception. <lacht> okay, ja, ein bisschen. Sind wir mal ganz ehrlich, ein Otterwitz ist ein gr. Otter schlechter Gag. Ein Otterwitz <lacht> <Das> wiederholt mal. Es <einfach. lacht> ist gut, Karinna. Man Lert könnte an. es vielleicht noch besser formulieren. Okay. Ein Otterwitz gehört zu den gr otter schlechten gags Ich weiß nicht, ob es die Sache, dass du am Ende immer noch
0: die Grottern-Schlechte-Gags. Ja, aber der ist so gut, Corinna. Der ist wirklich richtig gut. Ich möchte dir auch im Namen unserer Hörerschaft die Fleiß-Otter-Plakette 2022 schon im Vorab überreichen. Das war nicht authentisch, Christine. Doch, doch das war das authentischste du wieder das deine nicht. Werte. Nein, das stimmt nicht. In dieser Situation war es das authentischste, was ich hinbekommen habe.
1: Ihr Lieben, wir sagen danke mal wieder fürs Zuhören, dass ihr mit uns äh, durch alle Gehirnzellen, die uns zur Verfügung stehen, <lacht> viel, dass ihr da mitgeht. Und wenn euch Freundschaft plus gefällt, <lacht> wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Geht jetzt mittlerweile auch auf Spotify, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das auf iTunes macht, je nachdem, wo ihr uns eben hört. Danke dafür. Danke.